0: Hallo und wie schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge meines Podcasts. Ich heiße Stefanie Waller und für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Mama von zwei Jungs und ich begleite Frauen seit 2019 auf dem Weg zu ihrer positiv erlebten und selbstbestimmten Geburtserfahrung und das mache ich durch. Online Empowerment, das heißt ich gebe Online-Kurse, ich gebe Online 1 zu 1 Live-Coachings und ganz aktuell startet der nächste Kurs von mir am Montag, den 8. Mai. Und das ist ein vierwöchiger Geburtsvorbereitungskurs, beziehungsweise, ja, das ist ein Geburtsvorbereitungsprogramm, denn Kurs klingt für mich immer so ein bisschen nach, ja, weiß nicht, Beschallung und liest es dir durch, aber wir machen ein richtiges Programm. Das heißt, das ist eine Kombination aus Live-Coachings, es ist eine Kombination aus Q&As, also aus Fragerunden, es ist eine Kombination mit Selbststudium für dich und es findet alles Easy peasy, locker, online statt und alles wird aufgezeichnet, das heißt, wenn du dich für den Kurs anmeldest, dann kannst du entweder live dabei sein oder dir die Sachen im Nachhinein anschauen, wenn es dir zeitlich nicht passt oder du kombinierst auch da beides, bist live dabei und schaust es dir im Nachgang nochmal an, denn du hast ein Jahr lang Zugriff auf die Inhalte. Und ja, wenn du mehr über den Kurs wissen möchtest, geh gern auf meine Homepage www.stephaniewaller.com oder du findest den Link dazu natürlich auch in den Shownotes. Und am Ende der heutigen Folge erzähle ich dir, wie du deinen Platz im Kursprogramm auch gewinnen kannst, wenn du das dann möchtest. Das kommt am Ende der Folge. So, und heute geht es um das Thema Geburtsplan. Und Manche nennen den Geburtsplan auch Geburtswünsche. Ich nenne sie Geburtspräferenzen. Ich erzähle dir gleich, warum ich das so sage und ich erzähle dir natürlich auch, was es ist. Und es geht heute darum, wie du das alles für dich erstellst und natürlich auch, warum es wichtig ist. Also Geburtswünsche, es ist ein Ausdruck, der häufig genannt wird im Zusammenhang mit der Thematik, um die es geht oder eben auch Geburtsplan. Ich finde beide Begriffe ein bisschen... Tricky, weil Geburtsplan klingt für mich nach, das ist jetzt wirklich mein Plan und an den halte ich mich und das läuft genauso ab, davon weichen wir nicht ab. Geburtswünsche wiederum klingt für mich ein bisschen zu sehr nach, ach ja, ja dann wünsche ich mir mal ähm, dieses und jenes und ein Einhorn, ein glitzerndes. <lacht> Und ich nenne es Geburtspräferenzen. Das heißt ganz klar, das sind Dinge, die präferiere ich, die bevorzuge ich, die kann ich mir sehr, sehr gut für mich vorstellen. Und ich habe aber nicht den Druck dahinter, dass es wirklich so sein muss. Und ich habe aber trotzdem die Wichtigkeit dahinter, dass ich alles versuche, das auch in die Realität umsetzen zu lassen. Und um was geht es denn jetzt eigentlich? Also es geht darum, dass du dir als schwangere Frau in der Schwangerschaft Gedanken machst, was dir wichtig ist für verschiedenste Phasen deiner Geburt. Das heißt, was dir wichtig ist für die Zeit, bevor du an deinen Geburtsort gehst oder fährst, für den Moment, wenn du dort ankommst, für die Eröffnungsphase, für die Übergangsphase, für die Phase des aktiven Schiebens und für die Phase, wenn dein Kind dann da ist, für das Bonding, fürs Ankommen. Ja, und was ist der Hintergrund des Ganzen? Es kommt halt leider immer noch viel zu häufig vor, dass Paare oder Mütter, die schon ein Kind haben, enttäuscht sind von der Geburtserfahrung und dann so Aussagen machen wie, ach, nächstes Mal würde ich oder wenn sie doch nur das und das nicht gemacht hätten oder hätte ich doch nur gewusst, dass, dass ich diese und jene Möglichkeit habe, dass ich so und so ähm, fragen kann, dass mir dieses und jenes besonders wichtig ist. Und gerade für Frauen, die sich mit meiner Methode vorbereiten oder auch Paare, die sich mit meiner Methode vorbereiten, das ist ein Hypnobirthing-Kurs, den ich mache und den reiche ich an mit Methoden aus dem energetischen Arbeiten, um das sozusagen noch zu verbessern und zu verfeinern. Grundsätzlich ist es jedoch ein hypnobirthing Programm. Ja, und die Frauen und Paare, die meine Geburtsvorbereitung mit mir machen, die machen halt einfach nicht diesen klassischen Kurs, den man so in der Regel ja von Hebammen äh, kennt. Und weil das ein sehr spezieller Weg ist, ist es auch ein speziell intensiver und effektiver. Und deswegen, da macht ihr euch ganz automatisch oder spätestens dann in Begleitung mit mir wirklich Gedanken darüber, was euch wichtig ist. Und das macht ihr wirklich vor der Geburt und eben nicht erst danach. Das heißt, ihr macht euch eben eine Art Übersicht in Form zum Beispiel einer Checkliste, die ich euch dann gerne im Kurs auch zur Verfügung stelle, anhand der ihr euch an, daran entlang hangeln könnt, äh, was euch wichtig ist und was eben nicht so wichtig ist. Und mit dieser Checkliste, die ich euch gebe und ich gebe euch gerne nach ein paar Beispiele, was da mit drin steht, geht ihr dann zum medizinischen Personal. Dort an einem Ort, an dem ihr entbinden möchtet, entweder eben im Krankenhaus oder im Geburtshaus und geht dorthin und besprecht diese Präferenzen, die ihr habt. Das macht ihr natürlich nicht während der Geburt, sondern das macht ihr schon vorab in dem Gespräch, das ihr zur Vorbereitung habt. Ich spreche jetzt nicht vom Infoabend, es gibt ja häufig Infoabende oder einfach info wo man sich so dieses, diesen Geburtsort mal ansehen kann. Ich spreche jetzt wirklich vom vorbereitenden Gespräch mit der Hebamme dort vor Ort in der Regel oder mit einer der Hebammen. Und damit ihr wirklich auch total davon profitieren könnt von dieser intensiven Vorbereitung, die wir machen, da wäre es ja schade, wenn dann vor Ort ganz vieles von dem, was euch wichtig ist, nicht umgesetzt wird. Und wenn ihr mit dem medizinischen oder geburtsbegleitenden Personal vor Ort nicht vorher darüber sprecht, was euch wichtig ist, ja, dann wird einfach oft nach dem üblichen Routineverfahren verfolgt und dann werden halt ganz viele Dinge einfach so gemacht, weil das halt mit den meisten Frauen so passiert, die sich nicht gezielt vorbereiten. Und das Ziel ist es, mit dieser Checkliste, die ihr dann habt, in dieses Gespräch hineinzugehen. Und ganz ehrlich, ich habe also in den letzten vier Jahren nicht einmal eine Rückmeldung von einer Frau, die sich mit mir vorbereitet gehört, die gesagt hat, da war, die waren überhaupt nicht offen für ein Gespräch für mich. Also in der Regel sind nämlich Hebammen und Ärzte sehr offen für euch und für das, was euch wichtig ist, denn sie wollen ja auch Teil des Geburtswunders sein. Es ist einfach so, wenn du nicht aktiv auf sie zugehst und zu ihnen sagst, hey, das ist mir wichtig, eben, dann können sie es nicht wissen und dann wird eben nach Standardverfahren ähm, alles gehandhabt. Ja, Und um sicherzugehen, dass seine Geburt nicht unnötig zu einem medizinischen Ereignis gemacht wird, musst du wirklich auch sicherstellen, dass du ja, einen medizinischen Betreuer oder auch einen Ort für dich ausgewählt hast, wo deine Wünsche respektiert werden. Das heißt, dieses Gespräch mit dem Arzt, der Ärztin oder der Hebamme über diese Geburt, dieses Austauschgespräch, das sollte daher wirklich eher früher in deiner Schwangerschaft stattfinden und nicht einfach irgendwie später in so einem zufälligen Gespräch. Denn stell dir mal vor, die ist eine Sache ganz, ganz, ganz besonders wichtig für die Geburt oder zwei, drei Dinge, auf die du nicht verzichten möchtest, wo du unbedingt die Möglichkeit haben möchtest, das zu bekommen, dieses Setting zu haben und du sprichst dann mit der Klinik, in der du entbinden möchtest und findest heraus, dass das dort überhaupt nicht möglich ist zu machen, ja, dann ist es, umso früher du dich da für dieses Gespräch entschieden hast, natürlich dann auch noch eher möglich zu sagen, okay, ich gehe an einen anderen Geburtsort, ich suche mir eine Alternative. Und das möchte ich dir auch sehr, sehr gerne raten, dass du wirklich ganz kritisch für dich bist und für dich rausfindest, was der richtige Gebur Geburtsort ist. Und es ist nicht immer unbedingt der, der als nächstes zu erreichen ist. Es ist auch nicht immer unbedingt der Ort, an dem alle anderen ihre Kinder auf die Welt bringen. Weil du bist nicht die anderen und du machst einen Unterschied und du möchtest auch eine richtig gute Geburt erleben. Und davon bin ich überzeugt, sonst würdest du hier nicht mal einen Podcast hören. Das machst du, weil du wirklich informiert sein möchtest und weil du einen Unterschied machen möchtest zu dem, was den meisten Frauen da draußen passiert Jetzt möchte ich gerne mit dir zwei, drei Beispiele anschauen, die in dieser Checkliste oder in dieser Geburtspräferenzliste mit drinstehen. Und damit du verstehst, wie ich dann mit dir arbeite, wenn du bei mir im Programm bist, ich zeige dir die einzelnen Punkte auf und führe dich auch durch einzelne Punkte dadurch durch. Und ich möchte, dass du dir überlegst, welche Relevanz das einzelne Thema für dich hat und wie du den Umgang damit dann bei der Geburt haben möchtest, so dass du für dich eine Entscheidung triffst, ja genau, das möchte ich so, wie es da steht oder ich möchte es nicht so oder es ist auch nicht wichtig für mich, aber dann kannst du es im Gespräch, im Vorbereitungsgespräch an deinem Geburtsort mit anbringen und findest eine Antwort darauf, wird mir das da geboten oder wird es mir dort nicht geboten oder auch, was gibt es für Alternativen dort dann musst du dir nämlich während der Geburt nicht noch überlegen, ob du jetzt zum Beispiel ähm, ein, ein tragbares CTG lieber hättest als ein stationäres. Wenn du dir vorher darüber Gedanken machst, was die Vor- und Nachteile sind, ähm, dann kannst du einfach vorab schon entscheiden, ist es mir wichtig, dass es dort ein tragbares CTG gibt oder nicht. Denn... Wenn du dir jetzt vorstellst, du kommst am Geburtsort an und dann werden in der Regel ja die Herztöne des Babys gemessen durchs CTG und wenn es ein CTG ist, ein stationäres, also eines, das an einem festen Ort ist, dann bedeutet das gleichzeitig, dass du dich dann nicht mehr frei bewegen kannst, weil du ja angeleint bist oder angeschlossen Hast du aber die Möglichkeit, ein tragbares CTG dort zu bekommen, dann gibt es dir die Möglichkeit, herumzulaufen. Und Bewegung ist per se gut, gerade in dieser Öffnungsphase, weil du dann damit ja, dein Baby besser in Position bringen kannst. Es fühlt sich für dich auch besser an, dich noch zu bewegen, anstelle schon irgendwo zu liegen oder zu sitzen. In der Regel, das kann natürlich sich bei dir anders auch anfühlen oder es kann auch einen, ja, irgendeinen medizinischen Grund geben, weshalb du nicht aufstehen darfst, aber in der Regel darf man ja noch rumlaufen und mit einem stationären CTG ist es immer wieder ein, ich stöpsel mich ab, ich stöpsel mich an. Die Frage ist ja auch, ist es überhaupt notwendig, immer die Herztöne des Babys zu messen, wenn es keine medizinische Notwendigkeit gibt und das ist etwas, worüber du dir vorher Gedanken machen kannst. Das steht mit in der Checkliste drin. Wenn keine medizinische Notwendigkeit besteht, möchte ich dann, dass die Herztöne trotzdem ständig überprüft werden oder eben nur sporadisch. Das ist zum Beispiel ein Punkt, der da mit drin steht. Auch das das Thema vaginale Untersuchungen, um zu schauen, ob der Muttermund schon geöffnet ist, beziehungsweise um zu schauen, wie weit er schon geöffnet ist. Das ist etwas, worum du selber oder worum du bitten kannst, dass das zum Beispiel sehr, eine sehr geringe Anzahl ist. Also du kannst für dich überlegen, wenn es keine medizinische Notwendigkeit gibt, möchte ich nur eine sehr geringe Anzahl an vaginalen Untersuchungen und immer auch mit meiner Zustimmung. Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen spooky, warum braucht es da meine Zustimmung, ist es nicht automatisch so, das ist es eben manchmal nicht. Das kann sein, dass dann von ärztlicher Seite oder auch von Hebamme in dem Moment gar nicht drüber nachgedacht wird und schwupps wird die Untersuchung gemacht und es kann sein, dass es sich für dich gerade in dem Moment einfach nicht angenehm anfühlt und du es nicht möchtest. Oder aber, wenn du mit meiner Methode gebärst, bist du in einem sehr tiefen, entspannten, tranceähnlichen Zustand. Ja, und du kannst dir vorstellen, wenn du nicht darauf vorbereitet bist, dass jetzt da du untersucht wirst, dass dich das ganz schön durcheinander bringen kann. Also auch das ist etwas, meine Checkliste ist nicht nur dazu da, um dir zu überlegen, was ist dir wichtig, sondern auch auf Dinge aufmerksam zu werden, die auf dich zukommen können und dass du eben nicht danach sagst, ach, hätte ich doch gewusst, dass das für mich ein Thema sein kann. Ja. Dann haben wir zum Beispiel noch so ein Thema wie Geburt bzw. Phasen der Geburt in der Badewanne erleben. Ja, überleg dir mal, wie fühlt sich die Vorstellung an, in der Badewanne zu liegen während der Geburt? Bist du eine Frau, die gerne in die Badewanne steigt? Ja oder nein? Hast du das Gefühl, ja, so dieses Wasser um dich herum ist eine logische Erweiterung des Wassers in dir drin. Hast du so die Vorstellung, ja, das könnte für mich gut passen? Dann mach dir vorher diese Gedanken und dann schau an deinem Geburtsort, an deinem Gewünschten, ob es dort denn Badewannen gibt und ob es eine gibt oder mehrere. Und wenn du jetzt zum Beispiel in einer Stadt bist, in der einfach sehr viele Frauen ihre Kinder bekommen in der Regel, also da ist am Tag richtig viel los und dann gibt es am Ende eine Badewanne, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass du in die Badewanne kommen kannst und relativ hoch, dass da schon jemand drin ist, dann frag doch wirklich explizit nach, nach welchem Schema wird da vorgegangen, wer hat quasi ein Anrecht auf die Badewanne, wer hat ein Vorrecht, um für dich herauszufinden, ob das für dich stimmt oder nicht. Stell dir vor, du gehst hin und hast den Wunsch, in eine Badewanne zu gehen und dann kommst du dort an und dann heißt, naja, wir haben nur eine Badewanne und die ist besetzt und wir haben noch zwei, drei Frauen, die auch gern rein wollen würden. Dann ist es was, was dich sicherlich aus deiner tiefen Entspannung rausbringt. Ja, Allgemein ist es gut, wenn du, vor der Geburt, also in diesem Gespräch, ganz klar sagst, dass du dich mit Hypnobirthing vorbereitet hast. Denn das bringt für das geburtsbegleitende Personal einfach das Wissen dann auch mit, aha, diese Frau wird äh, mit speziellen Atemtechniken arbeiten, sie wird sich in eine tiefe Trance begeben und du wirst sehr wahrscheinlich auch auf Hebammen stoßen, die sagen, ja, da kenne ich mich gut aus, ich kann dich noch besser, noch intensiver damit begleiten und auch anleiten, weil ich selber weiß, wie es funktioniert. Ja, auch sowas wie, was ist denn im Fall eines chirurgischen Eingriffs, wenn es also einen Kaiserschnitt braucht, darf dann der Geburtsbegleiter oder die Geburtsbegleiterin mit dabei sein oder muss sie rausgehen? Dann gibt es noch das Thema Nabelschnur auspulsieren lassen oder nicht. Und es gibt natürlich auch, und jetzt gehe ich noch mal ein Stück weiter vor, das Thema mit dem Dammschnitt oder dem Dammriss. Ja, wenn du darum bittest oder auch einfach fragst, was wird denn bei Ihnen vor Ort gemacht, um die Wahrscheinlichkeit einer Dampfverletzung zu minimieren, wie unterstützen Sie Frauen? Und dann, wenn dann so Antworten kommen, wie ja, wir arbeiten mit, mit einem speziellen Öl, vielleicht mit warmen Kompressen oder mit einem Gel, dann sind das Sachen, da kannst du dann für dich herausfinden, wow, das ist toll, das klingt für mich gut. Ja, oder wenn die Antwort kommt, naja, ähm, am besten ist, sie bereiten sich gut vor und dann wird es schon gut werden. Das ist zu kurz gegriffen. Es muss eine Kombination sein. Deine körperliche Vorbereitung, das Dams, in Kombination mit einer Begleitung während der Geburt, zum Beispiel durch eine warme Kompresse, das ist das, was am meisten erfolgsversprechend ist. Die Kombination aus beiden. Ja, und das sind, wie gesagt, Dinge und da ist noch viel, 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 viel mehr in der Checkliste drin. Das kann dir so viel helfen, diese Checkliste. Du musst dich nicht durch irgendwelche Internetforen durchwurschteln oder für dich überlegen, was könnte jetzt da wichtig sein oder nicht, sondern da steht alles drin, was für dich relevant ist. Bis hin dann zum Bonding, wenn dein Baby da ist. Wenn es dann auch um das Thema Abnabelung geht und das Abklemmen, eben was ich gerade schon vorweggenommen habe. Wenn es um das Thema Nabelschnur auspulsieren lassen geht oder eben nicht. Ja, da gibt es wirklich ganz viele wichtige, tolle Sachen. Und ich möchte wirklich, dass du eine Frau bist, die nicht im Nachhinein sagt, ach, hätte ich mich doch mit dem Thema beschäftigt vorher, sondern mach es jetzt. Jetzt bist du offenbar noch schwanger, sonst würdest du sehr wahrscheinlich nicht diese Folge anhören. Und ich freue mich riesig, riesig, wenn du zu mir ins Programm kommst. Wie gesagt, am 8. Mai starten wir mit der nächsten Runde. Der Kurs kostet aktuell 479 Euro. Den Preis wird es in Zukunft nicht mehr geben. Das ist jetzt in dem Fall so, dass der jetzt einmalig ja, den günstigsten Preis hat, den es je gab. Und zusätzlich, und jetzt kommen wir in Richtung Gewinnspiel, zusätzlich wirst du, wenn du beim Gewinnspiel mitmachst, die Chance auf folgenden Gewinn haben. Der hat nämlich einen noch viel höheren Wert. Denn du hast die Chance, nicht nur deinen Platz im Programm zu gewinnen, im Wert von 479 Euro, du hast darüber hinaus auch die Chance, eine persönliche Begleitung durch mich zu gewinnen. Und zwar während der gesamten Zeit des Kurses. Das sind vier Wochen, also vom 8. Mai bis zum 2. Juni. Vier Wochen exklusiven WhatsApp-Support. Das heißt, du und ich, wir zwei, haben eine WhatsApp-Gruppe, wo wirklich nur wir zwei drin sind. Und ich stehe dir in diesen vier Wochen für deine ganz persönlichen, privaten Fragen zur Verfügung. Also all das, was nicht bis zur nächsten Q&A warten kann oder all das, was du nicht in der Gruppe kommunizieren möchtest, all das hat da seinen Platz. Ich antworte dir garantiert innerhalb von 48 Stunden. In der Regel ist es immer sehr, sehr, sehr viel schneller, aber ja, ich verspreche dir einfach, dass ich dir innerhalb von 48 Stunden eine Rückmeldung gebe auf deine Fragen oder auf deine Themen. Und dieser Service, diese exklusive Begleitung, was diesen Kurs zu einem absoluten, einzigartigen Produkt macht. Sowas findest du im Markt nirgendwo. Diese Begleitung hat einen zusätzlichen Wert von 119 Euro pro Woche. Das sind insgesamt mit dem Kurs zusammen, das ist ein Wert von insgesamt 955 Euro. Du hast also die Chance, ein unglaublich, effektives, wertvolles Programm zu gewinnen mit persönlicher Begleitung. Mehr geht echt nicht. Also, und wie kannst du mitmachen, wie kannst du gewinnen? Schritt 1, komm in meine geschlossene Facebook-Gruppe. Die nennt sich Mama werden und Mama sein. Mit Leichtigkeit, Spaß und richtig viel Energie. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Und vielleicht bist du ja sogar schon in der Gruppe, dann gehst du gleich zu Schritt 2. Du schreibst einen Post in die Gruppe und da schreibst du rein, auf was du dich im Kurs am meisten freust. Also zum Beispiel schreibst du, am meisten freue ich mich auf das Thema Hypnose kennenlernen und erleben, wenn ich im Geburtsvorbereitungsprogramm Geburtsheldin sein werde. Genau, schreib rein, auf was du dich am meisten freust. Vielleicht ist es die Hypnose, vielleicht sind es die Atemtechniken, vielleicht ist es die körperliche Geburtsvorbereitung oder es sind die Energieabende, die wir machen, die ja auch irrsinnig spannend sind. Und wenn du dann deinen Post reingesetzt hast, auf was du dich am meisten freust, dann werde ich jede von euch, die einen Post dazu gemacht hat, in den Lostopf werfen, <lacht> also Imaginär für euch ein Losmachen und werde die Gewinnerin ziehen. Jede darf mitmachen, jede Frau, die schwanger ist, zwischen der 13. und 33. Schwangerschaftswoche. Du solltest also jetzt zwischen der 13. und 33. Schwangerschaftswoche sein. Und wenn du den Kurs bereits gebucht hast, dann bist du sowieso automatisch mit im Pott. Also wenn du jetzt diese Folge hörst, dir denkst, naja, jetzt habe ich meinen Platz schon gebucht, kann ich trotzdem mitmachen. Musst du gar nicht, weil du bist schon automatisch mit drin im Lostopf. Musst mir auch keine E-Mail schreiben, du bist ganz, ganz automatisch drin. Also es kann auch sein, dass du schon bezahlt hast und dein Geld von mir zurückerstattet bekommst. Das ist doch cool, oder? Ohne, dass du es weißt, kann es sein, dass du ein Geschenk von mir bekommst. <lacht> und mitmachen kannst du bis einschließlich diesen Freitag, das ist der 5. Mai, wenn du mir bis 5. Mai teilnimmst, werde ich am 6. Mai die Gewinnerin ziehen und die Gewinnerin informieren, sodass wir dann direkt am Montag, den 8. Mai starten können. Also ich fasse nochmal zusammen, Schritt 1, in die Gruppe kommen, Schritt 2, einen Post schreiben, darauf freue ich mich im Kurs am allermeisten und zwar bis einschließlich Freitagabend und am Samstag wirst du dann von mir informiert, wenn du gewonnen hast. Ja, und äh, ich wünsche dir echt ganz viel Glück. Ich freue mich jetzt schon auf dich, wenn du dann gewinnen solltest. Und ähm, ja, ich wünsche euch alles Gute und denkt dran, die Geburtspräferenzen, beschäftigt euch tatsächlich damit und das wird in ganz vielen Kursen nicht thematisiert, aber macht es vorher, sodass ihr frei seid während der Geburt und euch nicht danach denkt, ach, hätte ich doch nur gewusst. Alles Liebe und bis zur nächsten Folge, deine Stefanie.